0: の金曜は聞き込み寺
1: 。ようこそ架空のテラスタジオよりお送りする長瀬の金曜は聞き込み寺。ナビゲーターの名古屋モグナです。群馬県太田市は随願自住職であられらっさん。今月もどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますポッドキャストネームレックスさんですはずさんこんにちは最近よくニュースなどで耳にする引きこもり問題川崎でも信じられない悲惨な事件がありましたがこの引きこもりは若い方だけではなく40代50代と年齢を問わないものなのですねいつから日本はこのような国になってしまったのかえー、でも嘆いているだけでは何も改善されないと思います、長谷さんはこの問題についてどう思われますかっていう,です、ねうまあ、確かに、この引きこもり、ね、よくネットなどでも耳にしますし、ニュースなどでも、ね、よく見る
0: んですが、うん、どうですかあのこの前、川崎で事件があったじゃないですか、はいえーねえー、お子さんたちがこう負傷するというですね。大変あの残念な事件があったんですが、うんですね、あの日本には60万人の引きこもりの方がいらっしゃるということは、まあ、前から分かっていてあ60万人なんですね。す、はい、すごい数ですよねあ、はい、あのお父様お母様と暮らしていてもお仕事をされていなかったりすると、はいまあ、引きこもりになるんですけれども、はいはいうんあ,のまああいう,こう園児を襲う弱いものを襲うということはですね、うん、やはりあの世間からこう。切り離されていいるるととううん、あの気持ちがあるんだと思うんですね。うん、であのマザー・テレサさんが、はいうん「愛の反対は無関心と、うん」とおっしゃっておられましたけれども、うん、あのやはり私たちはもっともっとです、ねはい、こう繋がらないといけないな、うん、あの排除するんではなくてですね、うん、繋がらないといけないなと思っていて、うんまあ、あのうちの社服でもですね、うん、今あのごちゃまぜというコンセプトで、うん、人と人とがつながる、うん、そういったこう施設をですね、うん、あの温泉とか、はい、カフェとかですね、はいまあ、フィットネス、健康ですねそういったところを商店に置いて、うんえー、計画してるんですね、えー、それはやっぱりこう今の昔はそういう問題なかったんですよ、はい、ただ現代社会では、はいうんまあ、フリーターの方とか引、えー、きこもりネットカフェ難民えー、虐待、家庭内暴力、孤独死、自死、カード破産、アルコール依存とかですね。ホームレス、所得格差、まああのいろいろありますね。ちょっと前にはなかった問題がですね、<笑>これどんどんどんどんいろいろこう湧き出していて、はい、それをこうなんとかしないといけないなっていうのはですね、うんはい、前からあの考えていたんです、はい。で、人と人がつながるとですね、何がいいかというと。うんこれはあのハーバード大学の、はいえー、ニコラス、えー・クリス・タキス、えー、教授がです、ねはい、あの発見したんですが、はいあの、あくびって伝染するじゃないですか、します。ね、あくびしてる人がいると、<笑>こっちもあくびしますよね、しますね、この方が発見したのはです、ねはい、肥満とか幸せも伝染するっていうことが分かったんですよ、はいはいはい、幸せが伝染するっていうのは、素晴らしい発見ですね。そうはい、で1人目の方から2人目の方に伝染する割合が大体 15%、2人目から3人目が 10%、だんだん数字があ、まあ、下がっていきますよね、三、ね、番目の方が今度は 6% になるんですが、これがこう順々にいって、はい、6番目の方は最初の方とは会ったことも見たこともない人だっていうことが分かったんですよ。はいはいうんへー素晴らしい発見ですそれは、うん、つまりですね、はい、あの幸せな方がいらっしゃると、うん、6番目の方まで伝播するってことなんですね。ねそういうことなんですね、うん。だからその地域で幸せを感じている方がいらっしゃると全く見ず知らずの方まで幸せを感じるっていうことなんですよ。そ、はいはい、そうかううん、かじゃあやっぱりそういう、ね、方が逆に言うと、はい、引きこもっている方が60万人いるということですね、はい、60万人不満を持って、はいこう、自分を認められてないという方が、はい、日本中にいらっしゃるってと、ねうん、うういうことなんですね。逆にこの方たちがもっといろんな方とつながって、うん、あの外に出てきて幸せを感じれば、うん、もっともっと日本の社会は明るく健全なものになるっていうことなんですよね。そうですねうん、でやっぱり、さっき、無関心という話があ
1: りましたけど。ややっっぱぱりりそうですねやっぱり僕も多分、僕とかも誰でもそうなる可能性っていうのは多分あると思って、うん、だけど、なんでだい大丈夫っていうわけじゃないんですけどやっぱりそれは家族がいたりとか友人がいたりとか両親がいたりとか,、まあ、なんか何かしらのやっぱ関係があるからっていうのもあると思うんでやっぱりそういう確かに人とのつながり孤独にならないということは今
0: 度はうちはこう障害を持たれている方の、うんえー、支援の施設を作るんですが、うん、実はそのハンディキャップを持っている方は、うんえー、9割以上の方が幸せを感じているんですね、日々。あはい、九、うん、割で日本人はこう先進国の中でも幸せ感の低い国民だっていうふうに言われてるんですが、うんうん、不思議ですよね。実はこういった方がですね、まあお子さんお年寄り介護されてる方、うんえー、障害を持たれてる方が一緒になるとですね、うん、実は幸せ感がお互いに伝播し合うんですよね。うんうん、で多分昔は、はい、昔はあの田舎の村とか町はみんなこれだったんですよ。うん、あ、そうなんですか、うん。ちょっと煩わしいけど、はい、でもなんかみんなで。あの生きていくみたいなねう、うん、そうなんですねこれがねあの、はい、いろんな問題を僕は解決するんじゃない、はい、つながる社会っていうことがですね悲惨なこういう事件をなくす一番のいい方法だって思ってるんです、ねんんはあ、なるほど分かりました
1: アレックスさんいかがでしたでしょうかなんかすごく心に響くお言葉をありがとうございました、はい、ありがとうございましたさあそして今月のゲストをご紹介したいと思います今月は人とホスピタリティ研究所所長の高野昇さんですは初さん今回高野さんどのようなご縁でゲストに決ま
0: ったんでしょうか。あの高瀬さんもですね、はい、あのお寺関係でさまざまなことをされていて、前からあのお知り合いだったんですけれども、えー、今回あのちょっとしたご縁でいいある方のご宴会で一緒になりましてですね。そうだったんですね。えー、あのぜひきちんと、はい、おインタビューさせてくださいということで、えー、お願いしまして、えー、来ていただけることになりま
1: した、うん。わかりました。じゃあ高さそろそろスタンバイの方
0: よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今月のゲスストはキトートホスピタリティよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、高野さんとは以前から共通のお知払いを通じて存じ上げておりました。また書籍などは拝見させていただいておったのですが、いつかきちんとお会いして、リッツ・カールトンの有名なクレドや感動物語をお聞きしたいと思っておりました。ぜひ、高野様の生い立ちや半生、リッツ・カールトンやクレドに関する熱い思いなどを聞かせていただければと存じます。どうぞよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いいたします、まあ、最初に高野様のプロフィールの方をご紹介させていただきます1953年長野県戸隠生まれホテルスクール卒業後1974年に渡米ニューヨークプラザホテルサンフランシスコフェアモントホテルなどでマネジメントを経験1990年サンフランシスコのリッツ・カールトンの開業を参画1993年にホノルヌルオフィスを開設翌94年に日本支社長として帰国日本におけるブランディング活動をしながら、シンガポール、ソウル、バリ島のリッツ・カールトンの会議をサポート。1997年に大阪、2007年に東京の会議をサポート。2009年、長野市長選出馬のため退職。3週間の準備期間で現職に651票差に迫るも惜敗。2010年、人とホスピタリティ研究所設立。現在に至られます。著書にリッツカールトンが大切にするサービスを超える瞬間、一流の男は気張らきで決める。たった一言から始まる信頼の物語。リッツカールトンと日本人の流儀などがございます。それではよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。まず最初に高野様の追い立ちにつきましてお聞かせいただけ
2: ますでしょうか。はい。えー、っと今ご紹介いただいた通り。私あの長野県の、えー、戸隠村当時ですね戸垣市村で生まれまして、はいえー、実は子どもの頃はですね非常にあの人見知りでしてね人前に出れなかったんですね、もう家に人が来ると押し入れにあの隠れているような、えー、あの人が苦手な人間で、はいえー、学校もですね、えー、今で言えばもしかすると引きこもり状態になって学校に行けなかったくらいな子供なんですけどね。えーまあ、当時あのいありがたいことに田舎にはガキ大将ってのがいましてねこういうのが引っ張り出すんですよね、はいうん、だから学校にもなんとか行けたっていうくらい、えー、人前に出れなかった人間なんですだから、えー、ホテルで今ねホテルの仕事やって今人前で公演とかさせてもらってるっていうのはですね当時の私を知ってる人からすると多分全く信じられない姿なんじゃないかなと思うんですね、うんうん、で高校3年の時にえーまあ、私あの、長野商業高校に行ったんですけども、はいえー、商業高校に行った理由の1つがです、ねえー、商業で資格を取れば人前に出ないでずっと簿記をつけながら生きていけるんじゃないかと思って商業高校に行ったんですけど<笑>、はい、どうもそんな仕事はないということに想像に気がつきまして、ね、で先生に相談して、はいまあ、研究者の助手とかになって、ねうん、ビーカーとか。うんその試験管洗うような仕事もあるから君は一生それをやったらいいよって言われてでそういうなんか短大があるらしいんですよねそういう人たちが行くようなででじゃあ短大に行こうかと思ってねえ商業高校からとある短大を紹介してもらってそこに入る予定だったんですよで勉強してたらですねえ当時「建設時代だったか高校3年生」っていうあの雑誌があったんですけどねその中に小さなあのハガキが入ってたんですねえー、それがですね、えーえー、1974年の4月に開校する日本ホテルスクールの、まあ、当時、プリンスホテルスクールって言ったんですけど、はい、この開校案内の資料請求はガきだったんですねで、なんかホテルスクールって言っても分かんないし、ホテルって言ってもろくなホテルないわけですよ、長野の田舎なんかにいたらね、ねはい、ホテルスクールって何勉強するんだろうなと思いながら。しゃれでそれを投函したらですね資料が届いたんですね<笑>、結構今も持ってるんですけど、稚拙な資料なんですけどね、はい、きれいな写真がいっぱい入ってましてね、その写真見てたら、外国人がいっぱい働いていて、そこにお客さんがいるんですけど、普通、そういうところって、泊まってみたいなと思うんだと思うんですよ、はい、ところが、ですねそれ見てたら、なんかそこで働いてる自分がイメージできちゃいましてね、うん。なんかこうデジャブみたいにねなんかそこで荷物を持ちながらですねちょこちょこ動いている自分がこうイメージできちゃったんでねあれこれはおかしいなと思ってねもしかするとこっちに行けってことかなと思ってえそっちの方にえ資料請求に入っていた入学案内を出しちゃったんですね当然、第一期ですからみんな受かっちゃうわけですよ。二次試験のの面接ががあったんですがその前にお金を払、はい、これで困っちゃいましてね親に相談して学校の先生に相談したらみんな大反対するわけです、うん、一番お前に向いてない仕事だと<笑>人前にずっと出てる仕事だろうって言われてね<笑>一番向いてないって言われたんですけどもどっか頑固なところがあっていやこっちに行ってみるっつってね、うんえー、大反対を押し切って入ったのが日本ホテルスクールで私のホテルマン人生の、えー、スタートになってしまったと。そう
0: ういれから渡米をされて、まあ、サンフランシスコ、バリーシンガポール、ソウルまた東京、大阪の立ち上げという形になりますけれども、ええ、これはどのような流れだったんでし
2: ょうかそうですねあの、はい、ホテルスクールの2年目の時にですね、はいえー、当然修学旅行みたいなものがあって、うんえー、3週間アメリカに行ったんですね。うんでカナダのバンクーバーから入って、えー、ロサンゼルスの南までずっとそのバスで、えー、2週間くらいかけていろんなホテルを見ながらあのこう行くというなかなか贅沢な旅行だったんですけど、はい、当時の1番というのはルートナンバーワンなんですけどねそれとルートナンバー5と両方使ったんですが両側に何にもないんですよ、走っていても時時間2時間走っても。えー、なんか田んぼなのか畑なのか、田んぼじゃないですよね、日本というところ、畑でしょうねで、そこにですね、こう、セスナが止まっていて、バタバタバタっと飛び上がっていってね、粉を吹くんですね、はい、でまたこう1時間ぐらい走っていくと、別の畑でね、セスナがこうバタバタバタっと上がっていってね、また粉吹くんですよ、で私、農家出身なんで、あ、これ、農薬の散歩だなっていうことは気がついたんです。はいでもうちの戸隠の田舎の農薬散布っていうのは背中に噴霧向を背負ってねカチャコンカチャコンやりながら親父たちがこうまくんですねでアメリカってのは切なかいと思ってねこの国に来てみたいと思っちゃったんですねでホテルスクールに戻ってずっとアメリカに行きたいアメリカに行って働いてみたいって言ったらですねまた学校の先生たちは大反対するわけですよとにかく日本のホテルに入って時期を見て、えー、アメリカにその赴任するようなそういう仕事を探せばいいって言われたんですけどもうこれもね頑固なんです私ねもう行くって決めて3月の頭の本当に最後の最後まで就職が決まらなかった3人のうちの1人が私だったんですで先生たちもね第一期ですから就職率 100% を目指したわけですよところがこの3人が足枷になってでそのうちにこの2人がですね決まっていいよいよ私一人が、中止先が決まらない一人だったんですけどね、えー、面白いもんでね、アメリカ、アメリカって言ってるとね、なんか誰かが聞いてんですね、で当,時当時の文科省から出向で来られてた先生がですね、君かアメリカに行きたいっていう、高野っていう青年はって言われたんで、うん、はい、そうです、ニューヨークに行ってみる気はないかってありましてね、え、なんですかって言ったら、君の出身の長野の北の建設というところがニューヨークにホテルを出すらしいと、生、は、き、い、のいいホテルマンを探しているんだけれども、誰か知らないかって私、相談を受けている、行ってみないかって言われてね、もう即答で面接に飛んできましてね、はい、それでニューヨークに行くことになったんですね。ホントは2年間だったんです、ええ、2年間だけ行って、会議を終わらせて、東京に戻ってきて、海外ホテル事業部っていうのがあるんでね、そこに入ることになってたんですけどね。ええだらニューヨーヨクが面白いんですよもうやっぱりね想像以上にアメリカが面白くてもうどんどん見てみたいしやっぱり北のホテルは日本人のホテルで、はい、日本人のスタッフもたくさんいたしお客様も日本人だったんでねやっぱりアメリカンホテルではないんですよだからアメリカのホテルを見てみたいなと思ってね、えー、他のホテルに行くためには北のを辞めるしかないわけですよでこれもまだ大反対だったんですけど辞めて入ることになるんですねはい、そんな感じでアメリカでの私のホテルマンがホテルマン生活のあアメリカでのですね、えー、本当のホテルマン生活がそうやってスタートしまました
0: 、うんはい、ありがとうございます、は
2: い、あの書籍に
0: も何度もこう出てくるんですけれども、えー、リッツ・カールトンの、えー、シュルティ,ですかシュルティさんですね、この方との出会いが多分そのリッツ・カールトンそうです、ねはい、になると思うんですが
2: 。うんえー、っとその前にあのニューヨークの、えー、北のホテルからプラザホテルっていうのがあって、はい、そこに行きましてでプラザホテルからロサンゼルスのウェスティン・ボナベンチャーに転勤をして、うん、でボナベンチャーを退職してサンフランシスコのフェアモントっていうところに移ったんですね、はいうん、でフェアモント時代の2年目の時でしたかねえー、とドイツのベルリンで大きな旅行業界のイベントがあったんですよ、はい、これ、ITB っていう、ね、10万人規模が集まるすごいイベントだね今でも続いてますけど、はい、そこに私がフェアモントの代表の一人として行ってたんですね、うん、そしたら昔のウェスティン時代の仲間がですね私のブースに来ましてね、ああ、なんだ来てたのかっていう感じでね、あの面白いホテルマンを紹介してあげようって言って、連れてってくれたんですよ。うんで我々、フェアモントの頃は大きなブースをこう構えて、ねはい、えパンフレットもやむのないように持ってったんですけどその彼が連れてってくれたところのブースは小さなブースで、ね、パンフレットもほとんどないんですけど、ね、こう目のぎらぎらした人がそこに座ってたわけですよ。はい、で、えー、これがリッツ・カートンって会社をスタートしたミスターシュルツィっていう人なんだけどあのお前会っておいた方がいいぞって言われてねで紹介してもらって、えー、シュルツィさんに会ったんですけどね。その時の印象がすごくて、もうぎらっとした目でね、僕をここ見てね、握手をこうして、手を離さないんですよ、はい。で、お前はどこで働いてるって、フェアマントですおお、あそこのミスター、えー、スウィッグという人は素晴らしい人だと、彼はアメリカのホテルの礎を作った一人ではあるよと、でも私もこれからは、えー、リッツ・カールトンという会社を広げていくと、もしかすると将来はお前の。国の日本にも出ていくかもしれないしアジアにもどんどん出ていくかもしれないよなんていう話をねその当時まだ3件くらいしかない頃ですけどねすごい話をするわけですよ、はい、では面白いことを言う人だなと思ってでもその時に、ね、エネルギーがこ,うこっちに伝わってくるんですよね、うん、でこういう人と仕事したらきっと面白いんだろうなと思いながら、まあ、そこからまたしばらくフェアモントで一緒に働くわけですよねで結果はやっぱりついてきたんですフェアモントで、はい、で入るときに3年契約で入ってたんでちょうど3年目になったときに契約を更新するわけですよでその時期が近づいてきたときにサンフランシスコのフェアモントのすぐそばで建築が始まったんですで何だろう何だろうと思って見てたらそのうちに見覚えのある旗がこうピュッと立ったんですけどねこれがリッツカートの旗だったんですねんあこんな近くにリッツカートが来るんだと思って、ねはい、もうそれから、ね、ランチの時間を見ちゃその周りをくるくるくるくるる回って、ね、これがあのシルティさんという人のホテルなんだと思いながら、ね、見てたんですねで契約更新の日にそのミス,タースーク・スイ t g が我々はあなたに働いてほしいと思っているけどあなたはどうなんだって言われたときに即答できないわけですよ、はい、そしたら彼が窓際に私を連れてって、ね、あのホテルが気になるんだろうってて言われてで彼の社長室の窓から実はフェアあのリッツカートンが丸見えで<笑>お昼に私がその周りをくるくる歩いてたのをどうも見てたらしいんですね。そ,すね<笑>それであそこに行きたいのかって言われて実はミスターシュルツィと会いました、うん、ベルリンでって言ったらよしわかったじゃあ応援してやるからあそこ行って働いてみろって言われてね、うん、背中を押してくれて。移ることになったんです。あ、そ
0: うですか。はい、心の広い方ですね。いや、
2: すごいですよ。日本人の経営
0: 者ではなかなかそうはいかないですよね。うん、そうですねいや、ありがとうございます。あのー、実は僕もあのー、リッツカールトンさんにはですね、大変お世話になりまして。あ、ねあのー、今の奥さんにプロポーズしたのがリッツカールトンなんですよ。そう、ちょっとラジオでは、あの、内容は細かいことは喋れないんですけれども、ええええええ。断らないってことを聞いてたんですね。はい。こういう提案しても。絶対にリツカルトンは断らないということで、うん、だからもうあのお盆の忙しい時期だったんですけども、うん、ああしてくれこうしてくれ、はいまあ、ちょうどあの神,宮あの神宮の花火がです、ねはい、上がる日におあのそ,のそれが見える部屋を予約していろいろちょっと画策してです、ね、なるほどやらせてもらって絶対に断らなかったんですね、はい、で全部イエスって言ってやってくれたんですよ。さすがだなと思って嘘じゃないと思ってです、ね、<笑>なるほど。感動したんですけどリツ・カールトンさんが非常にこう大切にされている、えー、まあホスピタリティあの書籍の中で、うん、高野様がこのサービスとホスピタリティは違うとい
2: うふうにおっしゃってますけれども、うんうん、これはどのよううなことでしょうかうーんとです、ね、サービスっていうのは例えば一杯のコーヒーを、えー、10年間リツ・カールトン使っている人に出すコーヒーも初めて来た方にも同じコーヒーヒ出しますよね,、はい、ねただ出し方とかその対応は当然違うわけですだからまずリッツカールトンはあの誰に対しても差別はしないんですただ明確に区別をして相手と向き合っていくっていうのがありますよねそれからサービスっていうのは一言で言うといつでもどこでも誰にでも提供ででできるものでななけけければいけないわけですよ、はい、だからマニュアルを徹底的にすることでまずサービスのレベルっていうものを決めることができるところがですねその誰にでも提供できるはずのサービスがきちんとできてないホテルっていうのも世の中にあるわけでそうするとその次のホスピタリティのところには入っていけないですよね,そう,ですねそう考えるといつでもどこでも誰にでも提供できるサービスをきちんと、はいお客様に届ける力がついたその人たちが次に求めるものは今だけけけここだだあなただけに何ができるかということを考えるわけですだからこのお客様のプロポーズ今だけここだけあなただけの時間のために我々が何ができるかということをみんなで真剣に考えてそれをデザインしていくわけですよね。これがまあ大きな違いといえば違いですね。はい
0: あのこうリッツ・カルトの挨拶というのはこうただ挨拶をするだけではなくてこう体全体で迫っていくというふうに書かれていらっしゃいましたけど、はい、やはりその相手の気持ちに立って相手の心に
2: こう迫っていくあい挨拶にしろそれから目配せにしろ自分たちの姿勢にしろすべてがやっぱり自分自身をプロとしてデザインしていくっていうことが前提にあるんですよねだからおもてなしの3要素っていうのは装い、失いそれからあし、えー、振る舞い、はい、で振る舞いっていうのは自分でコントロールできるんですよで失いっていうのは例えばホテルの失いは、えー、これはもう建築家が作りデザイナーがデザインしてますからそれ以上に自分が関われる部分って少ないですよね。は,い、では難しいしいまあ、振る舞いっていうのは自分でコントロールできるし、あと装いもある程度まで自分でコントロールできる、だから自分がプロとしてきちんとコントロールできるところは自分なりにデザインをしていきませんか、その中で特に大事なのは、やっぱり一番最初のお客様に出会う瞬間に挨拶をする、3回目、4回目のお客様には違う挨拶をしよう、毎回毎回、いらっしゃいませて頭を深く下げるのが。正しい挨拶なのかもしれないけれどもそのお客様にとって快適な挨拶かどうかっていうことを考えてみるうそうすると少し違ったアプローチが考えられますよねうそういうところをこう常に意識しているのがリッツ・カールトンのプロとしての働き方なのかなというふうに思いますね
0: あ,ありがとうございます
2: 、はい、私もあの
0: 研修でいろんなホテルに泊まるんですけども、えー、やっぱりリッツさんはこう気分がいいというか、うん、泊まってて気分がいいなっていうのは一番
2: 、うん感じるんですすよね、はい、ありがとうございます、はい、んあのなんとなくっていう感覚をすごく大事にするんですね。やっぱりそうですか、はい、あなんとなくあそこに行くと気分がいい、はい、なんとなくあそこで朝一杯コーヒー飲むと今日いい日になりそうな予感がするとかね、うんそういうのがねすごく僕は大事なことなんじゃないかなと思うんですよ。うそういうのを何気なく醸し出すっていうのは実はそれほど簡単なことではないんですね。やっぱ人間性がにじみ出てきますからね、はいは
0: いあのー。書籍の中で面白い研修をされるなと思ったんですが、ね、お客さ何,何をしたらお客様に嫌われるかということをチームメンバーで考える
2: 、はい、こういう研修はあんまりしたことないなって思うんですけど、うん、これ面白い。ね、そうですね、あの視点を変えてみるっていうのがね、とても大事だと思うんですよね、はいえーで、お客様が喜ぶことをしようよで、お客様に楽しんでもらうことをしようよという発想で、えー、アイデアをこう出していくっていうのも一つですよね、はい、でも思い切って、これやったら絶対お客さん、二度と来ないよねっていうのを、あえて考えて、リストアップしてみるっていうとね、やっぱり自分たちで、あれこれに近いことちょっと自分やっちゃったかもしれないっていうのが見えてきたりするんですよ。で、すべてのお客様に喜んでもらうっていうのは無理なんです。はい、で、これ、成功と失敗の方程式っていうのがありますけどね、はいえー、成功の方程式はないんです。で、失敗の方程式は何かっていうと、すべてのお客様に喜んでいただくっていうことを考えすぎちゃうんです。でリッツカールトンのお客様に喜んでもらうっていうのと、すべてのお客様に喜んでもらうってうのは違うわけですよね、そう,です,、ね、そうすると、例えば8000円しか払えませんってお客様と、あのリッツカートンの普段の料金の6万、7万、あの喜んで払ってあの泊まらせてもらいますってお客様と、両方喜ばせようとすると、じゃあ、8000円払いたいお客様のためには、特別価格として、じゃあ、今回は8000円でいいですっていうことをやらなきゃいけないわけですよ、はい、これをやり,やりたくないっていう意味もやらないんですね。だからリッツカールトンを使っていただくお客様はすべて、リッツ・カールトンのお客様なので、その人たちには喜んでいただく、でもすべてのお客様に喜んでいただくということは、リッツ・カールトンの発想の中にはないんです、これ、明確に分けてますね、はい。ありがとうございます
1: ずづづずいがんじ随願寺にまつわる最新情報をずずずっとクローズアップしてまいります行事のご案内講演会コンサート情報エトセトラさあ橋さん今週は何でしょうか
0: 随願寺では皆様の人生相談悩み相談を受けたまっておりますメールまたはお電話でいつでもご連絡いただきたいと思いますえー、宗教仏事のこと運勢将来のこと仕事や対人関係のこと精神的なことご家庭のこと、えー、個人情報はあお守りいたしますのでご連絡いただければと思いますよろしくお願いします以上、ずずずずい
1: がんじでした
0: 長谷の金曜は聞き込み寺いかか。がでしたかこの番組ではリスナーの皆様からお悩み相談メールを募集していますメッセージは瑞岩寺のホームページからお悩み相談メニューをクリックしてくださいお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれなくプレゼントまた講演会・講話会のご依頼もこちらから「www www.zaigaunge.com www. これまでの講演会ライブの模様もホームページから有料でダウンロードできますのでぜひチェックしてみてくださいねそれではまた次回も未知なるテラスタジオでお会いしましょう合唱